0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Athletic Greens, deiner täglichen Nährstoffversicherung für eine bessere Gesundheit. Anfang 2019 bin ich durch Tim Ferris das erste Mal auf Athletic Greens gestoßen und mein Interesse war direkt geweckt. Ich war davor bereits schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem vollständigen All-in-One Nahrungsergänzungsmittel, welches meinen Körper vor allem in stressigen Phasen ideal unterstützt und meine Nährstofflücken schließt. Denn obwohl ich immer versuche, mich gesund und ausgewogen zu ernähren, gibt es Zeiten, in denen ich es einfach nicht nicht Schaffe. Egal ob Kundentermine, Geschäftsreisen oder ein bevorstehender Lounge, der mich in seinen Bann zieht. Athletic Greens got my back. Athletic Greens ist ein echtes Kraftpaket, was die einzelnen Inhaltsstoffe angeht und tatsächlich die vollständigste Rezeptur auf dem Markt mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, einem Superfood-Komplex, Präbiotika, Adoptogene und vielen weiteren nachweislich wirksamen Inhaltsstoffen. Und das wirklich Beste daran, One Scoop to rule them all. Mit nur einem Löffel pro Tag unterstützt du alle Kernbereiche deiner Gesundheit, egal ob dein Immunsystem, deinen Energiehaushalt, die Regeneration nach stressigen Phasen oder deine Darmgesundheit. Als Hörer von Startup Hacks erhältst du jetzt unter athleticgreens.com slash startuphacks ein besonderes Angebot. Zu deinem monatlichen Abo von Athletic Greens bekommst du einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische Travel Kits. Warum erzähle ich dir das alles? Klar, Athletic Greens sponsert die heutige Startup Hacks Folge. Aber wer mich kennt, weiß, ich spreche nur von Produkten im Podcast, von denen ich persönlich zu 100% überzeugt bin. Ich nutze Athletic Greens mittlerweile seit über zwei Jahren und habe das Produkt zum festen Bestandteil meiner Morgenroutine gemacht. Für mich wirklich das first thing in the morning, noch vor Wasser oder Kaffee. Folgende positiven Veränderungen habe ich seitdem an mir selbst bemerkt. Meine allgemeine Stimmung hat sich extrem verbessert. Meine Regeneration nach intensiven Trainingseinheiten hat sich positiv verändert, zum Beispiel in Form von reduzierten Muskelschmerzen. Ein Booster für meine Kraft und Ausdauer, nicht nur im Gym, sondern auch bei langen Bergtouren. Aber was mir am stärksten positiv aufgefallen ist, ist der Einfluss auf meine Verdauung und dadurch auch die gesteigerte mentale Klarheit und auch Konzentrationsfähigkeit. Ich könnte jetzt noch eine Vielzahl weiterer positiver Veränderungen aufführen. Besser aber ist es, wenn du dich jetzt selbst davon überzeugst und Athletic Greens einfach mal testest. Einfacher ist, mit Athletic Greens geht es nicht. Alle Kernbereiche deiner Gesundheit werden mit den hochwertigen Inhaltsstoffen abgedeckt, natürlich alles in bester Qualität ohne künstliche Farbstoffe und es passt vor allem zu jeder Ernährungsform. Egal ob Keto, Paleo, vegan, Laktose oder glutenfrei. Hole dir jetzt das vollständigste All-in-One-Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Zu deinem monatlichen Abo von Athletic Greens bekommst du einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Kits. Jetzt auf athleticgreens.com slash Hacks. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Du deinen Blog wie ein Business aufziehen solltest, darum geht es in der heutigen Folge von Startup Hacks. Mich freut total, dass du heute wieder angeschaltet hast, heute mit einer Solo-Folge zum Thema Blog, zum Thema Blog 2.0 sozusagen, wie du deinen Blog aufziehen kannst, wie du einen Blog ins Leben rufen kannst, der tatsächlich dafür sorgen kann, dass du damit richtig Umsätze generierst und auch natürlich Reichweite generierst, weil das ist mein Ziel mit dem Relaunch meines Blogs, also den Blog wirklich wie ein echtes Business zu betrachten. Auf der einen Seite natürlich ganz wichtiger Part Content Marketing, auf der anderen Seite natürlich aber auch ein Erlösmodell zu implementieren and das am Ende des Tages natürlich für gewisse Umsätze sorgt. So, und warum habe ich meinen Blog oder meine Website jetzt auch relaunched und neu gestartet? Der einfache Grund war für mich, ich habe in 2016, 2015 den ganzen Job quasi outgesourced und habe eine Agentur beauftragt, meine Seite, die bernhardkarlamer.com, zu entwickeln. Also die Wireframes dafür zu bauen, die komplette WordPress-Seite, das komplette Design zu machen. Also es war im Endeffekt ein aufgebohrtes Theme, das die Agentur dort auch äh, ja, angewandt hat, implementiert hat. Die Seite sah super aus, keine Frage. Das Design, ich habe ganz viele Props bekommen da draußen von der Community, von Freunden, von Bekannten, von anderen Unternehmern, dass die Seite wirklich geil aussieht. Es war auch alles drauf, was drauf musste zum damaligen Zeitpunkt. Also ich war ja nach dem Exit mit Kinoheld, war ich ja stark als Consultant, als Digital Consultant unterwegs. Ich durfte ja Firmen wie die Daimler AG beraten, die Boston Consulting Group, also den Bereich Digital Ventures mit Startups aus dem Silicon Valley zusammenarbeiten mit Turo mit äh, Companies wie Audioteca, also ähnlich wie Audible, ich glaube der zweite oder drittgrößte Player am Markt für Hörbücher. Und dafür war die Seite super, denn sie hat auf der einen Seite natürlich meine Tätigkeit beschrieben. Also es gab äh, natürlich auf der Haupt-Web, also auf der, auf der Homepage, eine Beschreibung zu mir und meiner Person, was mich ausmacht als Digital Consultant. Der Podcast war natürlich ein elementarer Bestandteil der Website und noch ein paar Unterseiten. Ums Buch ging es natürlich um Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Also solltest du Startup-Hacks noch nicht gelesen haben, dann wird es mich extrem freuen, wenn du mal bei Amazon vorbeischaust, dir die Kundenrezeption. Anschaust, auch mal den Blick ins Buch wagst, sozusagen dich reinzulesen. Also, es würde mir wirklich sehr viel dran liegen, wenn du zumindest mal reinschaust, weil. Ich habe mir echt sehr viel Mühe gegeben, es war echt ein Ritt dieses Buch und ich bin wirklich noch extrem stolz darauf heute, dass ich es gemacht habe. Das Feedback ist auch super. Ich überlege schon, den zweiten Teil zu schreiben, der in einen anderen Bereich geht. Mal schauen, ob es die Zeit zulässt, aber anderes Thema. Also, wenn es dich interessiert, schau einfach mal auf Amazon vorbei und such nach Startup Hacks und check mal das Buch aus. Würde mich sehr, sehr freuen. So, back to the topic sozusagen. Also die Seite war einfach in meinen Augen, die Website war in meinen Augen komplett überladen. Vor allem, als ich meinen heutigen Geschäftspartner, ich kenne ihn ja alle, den Uwe von Grafenstein kennengelernt habe und mit ihm die Karlemann von Grafenstein GmbH gegründet habe, auch Geschichten, die verkaufen, der Fokus hat sich geswitcht. Also es war gar nicht mehr aktuell sozusagen, was ich da alles so auf meiner Seite stehen habe und das war für mich der Grund, äh, ein komplett neues Experiment zu starten und da Darum geht es heute im Endeffekt. Es ist ein komplettes Experiment, ein Content-Experiment sozusagen, das auch super in die Welt von Geschichten, die verkaufen, hineinpasst, weil da ist natürlich auch im Thema Content-Marketing das Thema redaktioneller Content, das Thema SEO-getriebener Content ein ganz wichtiger Bestandteil in der Zweitverwertung von Inhalten sozusagen. Und darum geht es komplett auf meinem Blog. Mein Blog ist im Endeffekt, ja, ich spiegle dort Themen wieder, die mich a. interessieren. Also es geht um das Thema Entrepreneurship, es geht um das Thema Software, es geht um das Thema Mindset natürlich auch so ein bisschen. Aber die zwei wichtigsten Themen, die Hauptthemen, auf die ich mich fokussiere, sind, wie du online Geld verdienen kannst, also auf welchen verschiedenen Plattformen, mit der Hilfe verschiedener Plattformen, was für Strategien und Taktiken es da gibt und welche Software dich dafür unterstützt sozusagen am Ende des Tages. Deswegen ist die Themenwahl, der Punkt, über den wir jetzt sprechen, die Themenwahl, extrem wichtig. Also, was fasziniert dich? Wo ist deine Passion? Wo bist du Experte und über was sprichst du gerne? Mit welchem Thema kannst du dich perfekt identifizieren? Weil, wenn du deinen Blog startest oder einen Blog startest, dann sollte das natürlich ein Thema sein, auf das du Spaß hast, wo du Bock hast, drüber zu schreiben oder zumindest schreiben zu lassen, weil da kommen wir gleich drauf, wie ich meinen Blog aufgezogen habe und warum das für mich wie eine Business Unit behandelt wird. Also fokussiere dich für deinen Blog auf eine Nische und idealerweise ist das eine Kombination aus deiner Passion, aus deinen Fähigkeiten und und deine Erfahrung, die Schnittmenge daraus sozusagen. Und in meinem Fall ist es eben das Thema Entrepreneurship, das Thema, ähm, wie man online Geld verdienen kann, also was für Businessmodelle man aufziehen kann, wie man die verschiedenen Plattformen dafür einsetzt, also die verschiedenen Social-Media-Plattformen, egal ob es jetzt LinkedIn ist, Instagram ist, Pinterest ist, YouTube ist, Twitch ist, also all das, was gerade hot ist sozusagen, wie man daraus ein Business oder darauf ein Business aufsetzen kann. Und dann natürlich die Software, die man dafür Dafür nutzen kann, um schneller zum Erfolg zu kommen oder verlässlicher zum Erfolg zu kommen, planbarer zum Erfolg zu kommen, um da einfach diese Software einzusetzen. Naja und der nächste Schritt ist dann natürlich, solltest du noch keine Domain haben, hol dir eine Domain, sichere dir deine Domain dafür und am besten ist da natürlich eine Top-Level-Domain, also eine .com. Und ich sage es dir gleich, du musst und du wirst es wahrscheinlich schon im Zuge deiner Recherche oder Recherchen äh, damals gemerkt haben, du musst wirklich kreativ in der Namensfindung werden. Denn es ist am Ende wie bei Immobilien, die besten sind super teuer und schon längst vergeben. Also werde da wirklich kreativ in der Namensfindung und bisher hat es bei mir immer geklappt. Und wenn es mal nicht geklappt hat und ich einen Namen hatte, auf den ich total Bock hatte, weil er einfach geil war und ich nicht davon weggekommen bin, dann habe ich Kontakt zum, ja, zum, zum Owner, zum Eigentümer aufgenommen und bisher gab es dann noch immer einen Deal. Also verkauft euch da auch schlau. Sagt auf keinen Fall, also seid ehrlich, definitiv, aber sagt nicht gerade heraus, dass ihr jetzt irgendwie das nächste Airbnb damit aufbauen wollt oder die nächste Riesenplattform, sondern geht eher darauf, dass dass ein Hobbyprojekt ist, dass ihr da vielleicht ein Forum startet oder einen Blog startet, passt jetzt hier ganz gut, einen Blog startet. Also alles, was jetzt nicht den riesen Eindruck macht sozusagen, dass beim Verkäufer gleich die Nummer aufkommt, wow, die Kuh kann ich jetzt melken und da kann ich richtig viel Cash verlangen. Also versucht da ein bisschen ähm, ja, mit Understatement reinzugehen. Und einfach nicht zu große Nummern, zu große äh, Zahlen im Kopfe, im Kopf des Verkäufers ähm, ja, aufzurufen sozusagen, okay? Super, alright, dann lasst uns mal zum nächsten wichtigen Punkt gehen. Mit welchem Blog-Anbieter solltest du am besten durchstarten? Alright, es gibt mittlerweile tausende Anbieter und ihr wisst es, es gibt Wix, es gibt Jimdo, es gibt WordPress, es gibt Squarespace, es gibt noch zehntausende Anbieter, mit denen ihr da rausgehen könnt. Das Gute ist, früher war das noch anders, das Gute ist heute, Seiten wie Wix zum Beispiel, Wix.com etc. sind mittlerweile sehr gut zum Thema SEO geworden. Also die haben mittlerweile sehr viele, sehr smarte Plugins gelauncht, also innerhalb ihrer Software, innerhalb ihrer Plattform, um wirklich auch das Thema SEO stark darin zu verankern, weil sie ihre Community gehört haben, die Nutzer gehört haben, hey, wir brauchen bessere SEO-Funktionalitäten, wir müssen auffindbar bei Google werden, wir brauchen den Search-Traffic, wir brauchen den organischen Traffic auf unsere Webseiten. Also hat Wix zum Beispiel reagiert und natürlich andere, alle anderen haben nachgezogen, Jetzt ob ähm, es deutsche Anbieter wie Jimdo sind oder eher designlastigere ähm, Anbieter wie Squarespace etc. Die sind jetzt mittlerweile auch wirklich alle relativ gut geworden, was SEO angeht, also Search Engine Optimization. Aber die beste Option war und ist immer noch für mich heute WordPress. WordPress, warum? Naja, WordPress ist schon super lange am Markt. Um, WordPress hat tausende verschiedene Themes und WordPress hat einfach, was das Thema Möglichkeiten, da sprechen wir jetzt über die Möglichkeiten, was SEO angeht, mit verschiedenen Plugins wie Yoast und um, was es da alles gibt. Einfach super Möglichkeiten um da natürlich, was das Thema SEO angeht, sehr gut zu ranken und relativ schnell auch ins Ranking zu kommen. Jetzt, wenn ihr euch für WordPress entscheidet und auch für WordPress auf der Suche nach einem Theme seid, ich kann euch nur sagen, was für mich ein extrem wichtiger Punkt war, warum ich mich für mein heutiges Theme entschieden habe, das ist relativ easy vom Aufbau. Das Design ist auch schön, also es ist das, was man von einem Blog erwartet, sage ich jetzt mal. Aber mir war extrem wichtig, dass das Theme einen SEO-Fokus hat, also was On-Site sozusagen schon auf technischer, also Technical SEO sozusagen, sagt man dazu, auf technischer Natur schon auf dem Blog implementiert ist, damit die Seite einfach äh, perfekt von Google indexiert wird und von Google aufgenommen wird. Also ich habe ein Theme gewählt, das einen starken SEO-Fokus hat. Und das zweite, auf das ich geachtet habe, Sidespeed. Mein Theme hat wirklich, ähm, ich glaube, in der, in der Basisversion sozusagen, hat es fast in allen Fällen 100% Mobile und Desktop Sidespeed, was total crazy ist. Also wirklich, der, der Sidespeed der Seite ist super. Ich bin gerade noch am Optimieren, noch ein bisschen Bilder optimieren. Da gibt es tolle Plugins, mit denen man arbeiten kann, die man einbinden kann um den, den Sidespeed schneller hinzubekommen von der Seite am Ende des Tages. Äh, super wichtig, damit da die Seite natürlich auch rennt sozusagen für euch, damit die Seite schnell bei Google indexiert wird und dass ihr so schnell wie möglich sozusagen äh, da auch Ergebnisse erzielen könnt mit eurer Seite. Ich werde euch da auf jeden Fall ein paar Plugins in die Show Notes packen, damit ihr wisst, mit was ich da arbeite und was für mich gut funktioniert. Das muss nicht heißen, dass das für euch auch gut funktioniert oder dass es das, das passende für euch ist. Für mich funktioniert es super. Also einfach zur Auswahl so für euch. Ihr könnt mal reinschauen und ihr könnt euch mal inspirieren lassen. Mein Theme heißt Acabado und das Theme ist von zwei Jungs aus den USA, super coole Jungs, ähm, bei denen ich quasi ein Mentoring gerade mache, also wo ich mich mentoren lasse und das ist die Income School und zwar Project 24. Da packe ich euch den Link auch mal in die Notes damit ihr euch das Ganze mal anschauen könnt und das sind zwei wirkliche SEO Blogger-Nerds sozusagen aus den Staaten, die mir dabei helfen, meinen Blog perfekt aufzusetzen und wie immer in so Coachings oder in äh, Mentorships, man zieht immer ähm, ja, ein paar Punkte für sich raus. Da ist nicht immer alles äh, wirklich relevant und wichtig, also ihr kennt das ja, das, äh, nicht alles ist dann super wichtig, aber man zieht sich so zwei, drei, vier, fünf oder sogar mehr wichtige Nuggets für sich raus, die man umzieht, diese richtigen krassen Aha-Effekte, so wow, so Mind-Opener am Ende des Tages, die einen wirklich weiterbringen und die einen wirklich aufs nächste Level bringen und vor allem helfen, schnell das Thema auf die Straße zu bekommen. Mitten im roten Faden, mit einer Guidance, mit einer Anleitung und genau das machen wir ja auch bei Geschichten, die verkaufen, zum Thema Content-Marketing, zum Thema Storytelling und wisst ihr, es ist ja ganz einfach und warum sollten wir, die sozusagen hier Mentoren sind auf, äh, auf der Seite des Content-Marketing, Storytelling, warum sollten wir uns nicht auch Mentoren suchen, die uns helfen bei verschiedenen Themen? Also es würde gar keinen Sinn machen, wenn wir sowas anbieten, aber es selbst nicht machen. Deswegen Uwe und ich, wir machen sowas auch selbst sozusagen, wir nehmen sowas auch in Anspruch, wir nehmen andere Experten in Anspruch und lassen uns da helfen. Ist ja ganz klar, weil... Ey, wir wissen natürlich auch nicht alles. Wir müssen uns auch ständig fort- und weiterbilden. Ist ganz ein wichtiges Thema. So, jetzt haben wir mal so das Thema ähm, Anbieter, das Thema, wie wir, wie ich auf das Thema Side Speed eingegangen bin oder für mich auch als Ansatz gewählt habe, um erstmal das Theme auszuwählen, das Theme auszuwählen. Und jetzt geht's zum Thema Content. Also wie gehst du mit deinem, wie planst du deinen Content? Und für mich war das Thema am Ende ganz klar. Ich habe mir einen Excel-File gebaut und zwar ein Search. Analysis-Tool sozusagen. Also ich bin wirklich tief eingestiegen in die Planung für meinen zukünftigen ähm, Content auf der Seite und habe ähm, ja ganz starke Keyword-Recherche betrieben. Und in meinem Fall, ich habe das Ganze mit Ahrefs gemacht. Es gibt noch tausend andere Tools da draußen, mit denen ihr arbeiten könnt. Also Uber Suggest empfehlen wir zum Beispiel auch immer in der Ausbildung bei Geschichten, die verkaufen, weil es ein kostenloses Tool ist, bis zu einem gewissen Grad natürlich nur immer. Aber um schon mal ja Erste Keywords, Longtail-Keywords, bestimmte Fragen seitens des Users zu analysieren, ob das Ganze denn überhaupt ja, ähm, search-relevant ist, also ob danach überhaupt gesucht wird. Meine Empfehlung an dich, fokussiere dich auf Longtail-Keywords, also das bedeutet auf Keywords, die aus mehreren Wörtern bestehen. Also zum Beispiel, ich kann immer sagen, wie ein Text auf meiner oder wie ein Beitrag auf meiner Seite zum Beispiel aufgebaut ist. Und das wäre zum Beispiel zum Thema Pinterest, How to get more followers on Pinterest. Generate Traffic and Reach New Customers. Das ist ein Beitrag, den ich entwickelt habe, weil ich gesehen habe, es gibt viel Nachfrage nach Pinterest, nur der Wettbewerb ist nicht so stark. Sprich, ich habe gesehen, dass da ja so ein kleiner Blue Ocean für mich sozusagen ist, zum Thema Pinterest, um relativ schnell zu ranken mit meinem Content, um relativ schnell bei Google gelistet zu werden und um natürlich auch relevanten Content zu erzeugen und da mein Tipp an dich, fokussiere dich auf Longtail-Keywords und auf mögliche Fragen seitens der User. Also zum Beispiel jetzt auf Deutsch, also ihr habt schon gemerkt, mein Blog ist komplett auf Englisch ausgerichtet. Ich habe eine internationale Zielgruppe, ganz einfach, weil der Markt für mich viel größerer ist. Ich habe am Anfang überlegt, soll ich auf Deutsch schreiben, soll ich auf Englisch schreiben und habe mich dann auf Englisch konzentriert und fokussiert, weil einfach ja, der Search-Traffic ein ganz anderer ist am Ende des Tages. Aber eine wichtige Daumenregel für dich, wenn du jetzt Tools verwendest wie Ahrefs oder wie Uber Suggest, Geh immer auf Keywords, die eine SEO-Difficulty, also einen Schwierigkeitsgrad im Bereich SEO haben, das zeigen diese Tools immer an, von unter, also die unter 30 bis 40 liegen. Also 0 ist am geringsten und 100 wäre der. Größte Wettbewerb sozusagen, fokussiere dich da immer auf Keywords oder Longtail-Keywords oder auf Fragen, die 30 bis 40 haben, also in dem Bereich und das Keyword oder das Longtail-Keyword oder die Frage seitens des User sollte mindestens Suchanfragen von 750 im Monat haben. Das Coole ist, ähm, bei uns in der Ausbildung bei Geschichten, die verkaufen, ist derzeit der Marvin. Marvin ist ein super cooler Typ, Marvin arbeitet bei Google im Headquarter und ähm, wir haben uns da mal über die Tools unterhalten, wie genau die überhaupt sind und ähm, ob da überhaupt diese Angaben immer stimmen, weil man hat oder man hört oft im Markt, dass ähm, diese ganzen Keyword-Analyse-Tools gar nicht so genau sind, aber Ma Marvin hat uns versichert sozusagen, also da jetzt erstmal Shoutout an dich, Marvin, dass es natürlich viele verschiedene Tools gibt da draußen, aber die Tools, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, dass die eigentlich eine relativ genaue Analyse, eine relativ genaue Datengrundlage bieten. Also damit fahrt ihr auf jeden Fall richtig und gut, deshalb da auf jeden Fall ein Tipp von uns, von mir, Ahrefs oder Uber Suggest. So, die Daumenregel noch mal SEO-Difficulty 30 bis 40, monatliche Suchanfragen ja, knapp 750, ähm, auf jeden Fall drüber, nicht drunter. Ihr könnt auch mal auf ein Keyword gehen, das nur 500 hat, aber ich würde euch empfehlen, einfach das als Daumenregel anzuwenden am Ende des Tages. So, und wie kommt ihr jetzt natürlich auf, auf gute Longtail-Keywords, auf Keywords? Ja, das ist Recherche. Also baut euch da wirklich einen Excel-File, haut da eure Fragen rein und validiert diese Fragen vor allem gleich wieder. Nutzt definitiv die Auto-Suggest- Funktion von Google, aber im Private-Browser und auf einem Browser, mit dem ihr normalerweise nicht in der Suche aktiv seid. Also ich für mich nutze zum Beispiel Chrome privat und wenn ich meine Recherche mache, dann nutze ich Safari und äh, ganz einfach mit dem Grund, äh, bei der noch nicht irgendwie mit irgendwelchen Suchanfragen ja verdorben ist sozusagen, sondern der komplett ja ganz ja, ganz von vorne sozusagen startet und ganz sauber startet, also ohne Datengrundlage sozusagen arbeitet. Also da auch im privaten Modus, also alles clearen, den Cache clearen, alles sauber machen sozusagen und dann starten und dann mit den Keywords arbeiten, mit Fragen arbeiten und schauen, was schlägt euch denn Google vor, nach was wird gesucht und diese Themen validiert ihr dann im Keyword-Tool und da sucht ihr dann weiter. Also die erste Idee holt ihr euch bei Autosuggest und die zweite validierte Idee, die holt ihr euch sozusagen dann mit eurem Keyword-Tool. So, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, Beiträge zu schreiben. Ich kann euch sagen, wie ich meine Beiträge, Beiträge schreibe. Und zwar, ich habe drei verschiedene Arten von Beiträgen. Einmal der Response-Post. Der Response-Post hat 1500 Wörter. Den Response-Post, den nutze ich, wenn ich sehe, hey, da ist ein Keyword und jetzt meine Recherche hat ergeben. Da gibt es zwar schon guten also ganz okay gut ist jetzt übertrieben da gibt's da gibt's gibt's äh, Ergebnisse sozusagen die ich bei der Suchmaschine finde die aber noch nicht zu 100% Prozent auf das Thema einzahlen sozusagen also die Frage wird nicht zu 100% beantwortet, die der User stellt oder das Keyword wird im Beitrag, das ist meistens ein Forum-Beitrag oder irgendein Beitrag auf einer Plattform, aber kein dedizierter Blogpost sozusagen. Und wenn es ein dedizierter Blogpost von einem anderen ist, dann wird die Frage nicht perfekt aufgegriffen und beantwortet. Und da versuche ich schnell zu agieren und 1500 Wörter zu schreiben, die diese Frage perfekt beantwortet, damit ich schneller ranke, also die ideale Antwort zu liefern. Meistens haben die Keywords aber keine große Suchanfrage, also das bewegt sich dann irgendwo zwischen 500 bis 1000, also ist eher so relativ nischig, aber ihr kommt schnell an Traffic, ganz, ganz wichtig. Der zweite Post ist der Staple Post und der Staple Post hat 2500 Wörter. Das ist jetzt schon so das Thema, wo man so an die bisschen größeren ähm, Keywords drangeht, wo es auch schon ein bisschen Wettbewerb gibt, wo auch die Keyboard Difficulty so bei ja sagen wir mal so bei 20, 30 liegt vielleicht auch unter 20, wo aber definitiv so knapp 1000, über 1000 Suchanfragen im Monat sind, äh, sogar 1500, 2000, 3000 vielleicht sogar, also wo schon mehr passiert sozusagen, wo aber noch so, alles ein bisschen entspannter ist sozusagen. Die Blogposts beantworten die Frage noch nicht zu 100% oder gehen perfekt auf das Keyword ein. Die Posts, die Blogbeiträge der, der Mitbewerber oder der anderen Blogger, die sind nicht so perfekt aufgearbeitet, da fehlen irgendwie Infographics, da fehlen Grafiken, die ganze Struktur passt nicht so ganz, also es ist einfach nicht so nice gemacht und so gut gemacht und man sieht, man sieht eine Chance für sich, also ballert man schnell einen 2500 Wörter Artikel drauf raus, der die perfekte Antwort dafür liefert. Und die Big Guys, also wirklich die Big, Big Guys, die großen Keywords mit einer großen monatlichen Suchanfrage, wo auch schon echt, die sind eigentlich Red Ocean. Da ist schon richtig Jalle angesagt sozusagen. Da ist wirklich viel Wettbewerb, da sind viele andere schon drauf. Da gibt es vielen Content schon, der auf das Thema einzahlt. Da schreibe ich dann einen Pillar-Post mit 4000 Wörtern und versuche, die beste mögliche Antwort auf das Thema abzuliefern, um wirklich da auch zu ranken. Und das dauert natürlich ein bisschen länger. Also wie gesagt, das sind die Big Guys, bis du da ins Ranking kommst, wird es ein bisschen länger dauern, aber wenn du es schaffst, dann wirst du enorm viel Traffic auf deine Seite ziehen. Also, Response Post 1500 Wörter, Staple Post 2500 Wörter, Pillar Posts 4000 Wörter für die Big Guys sozusagen. Launch-Strategie, auch ganz ein wichtiger Punkt. Wie habe ich meinen Blog gelauncht? Ich kann dir sagen, ich habe meinen Blog nach einer SEO-Strategie gelauncht sozusagen, also ich bin erst... Offiziell, also heute, dieser Podcast sozusagen, ist der offizielle Startschuss für den Blog. Davor war ich sehr im Hintergrund aktiv, ähm, habe erstmal meinen ganzen Content gesammelt, habe meinen Content entwickelt, meinen Content ähm, auch schreiben lassen. Da kommen wir gleich dazu, warum das so ein wichtiger Punkt für mich ist. Aber ich habe mit 20 bis 25 Artikeln jetzt meinen Launch gemacht. Ich glaube, Stand heute bin ich bei 22 Artikeln oder so auf der Webseite, auf meinem Blog, bernhardkalemer.com. Also für mich die Lounge-Strategie, ich habe erst Content gemacht gesammelt, 20 bis 25 Artikel und bin dann jetzt mit einem Big Bang sozusagen, also mit dem Podcast heute rausgegangen und werde jetzt auch in Zukunft immer mal wieder meinen Content sharen, dass ihr den seht, ich werde ihn einbinden etc. pp. Dann gibt es natürlich noch eine andere, es gibt viele andere Launch-Strategien, also viele launchen auch einfach und stellen einen Block nach dem anderen live, also starten einfach mit einem, dann mal mit dem zweiten, dann mal mit dem dritten. Das Wichtige ist aber, wenn du meine Strategie verfolgst, die SEO-Strategie sozusagen, hat Google einfach schon vielen Content, Content zum Indexieren und schätzt dich ganz anders ein. Also viel wertvoller jetzt, was der Inhalt muss natürlich gut sein etc. Klar, also der, ähm, die Qualität ist ein wichtiger Punkt, aber du hast schon mal viel Content auf der Seite und Google sieht, wow, da passiert was, hat viel zum Indexieren und kann viele Keywords indexieren sozusagen. So, ich habe es ja gerade angesprochen, ich lasse meine Inhalte komplett schreiben. Jetzt wirst du dir ja denken, so, wow, was geht denn mit dem Bernie ab? Nee, aus dem ganz einfachen Grund, ich habe es ja ganz am Anfang schon erwähnt, ich sehe diesen Blog, dieses Experiment komplett als Business Unit innerhalb meiner Company. Und zwar, ja, das ist wie als ob ich einen Angestellten hätte sozusagen oder jemanden im Team ich, hätte, ich habe jemanden im Team, der dieses Thema owned, der die Ownership für die Entwicklung der redaktionellen Beiträge hat, der vor allem ein Profi ist im Schreiben dieser Beiträge, der wirklich weiß, wie er SEO-getriebene Inhalte entwickelt, der weiß, was das Thema SEO-Copywriting bedeutet und der sich vor allem im Bereich digitales Marketing perfekt auskennt. Wo findet ihr diese Leute? Das ist ganz ein wichtiger Punkt, also es gibt tausend verschiedene Plattformen, wo ihr Menschen findet, die wirklich Profis, Experten sind in ihrem Bereich und für euch Inhalte entwickeln können, für euch Content entwickeln können. Und ich, für mich, habe den, ähm, meinen Schreiber, meinen Copywriter auf Fiverr gefunden. Also wirklich da, die war für mich eine Top-Option, die ähm, Fiverr empfehlen wir auch immer wieder bei Geschichten, die verkaufen, wenn es am Anfang losgehen soll. Und ähm, da werdet ihr auf jeden Fall fündig mit Menschen, die euch da vor allem zum Start supporten können. Qualität ist ganz ein wichtiger Punkt. Da müsst ihr natürlich ähm, erstmal schauen, kann der das erfüllen, was ich brauche oder sie? Und dann lasst ihr erstmal Content entwickeln, einfach so ein Probe-Content und schaut mal, ob das Ganze für euch passt und ob sie Qualität hat, die ihr wollt. Denn ganz wichtig für mich, ich sehe den Blog als eine Business Unit innerhalb meines Unternehmens und genauso ziehe ich ihn auch auf. Und genauso erwarte ich natürlich auch, dass dieser Blog dann zu einem Zeitpunkt X, da komme ich gleich dazu, dann natürlich auch einen gewissen Traffic erzeugen kann und vor allem einen gewissen Umsatz erzeugen kann, weil ich habe ja natürlich auch ein Investment getätigt jetzt in diesem Blog. Das hält sich zwar an Grenzen, das ist nicht super crazy, aber ich habe investiert, sehe aber den Impact, den der Blog haben kann. Und ich habe da wirklich Zahlen, ich habe Menschen in meinem Netzwerk, also internationales Netzwerk, die mit ihrem Blog wirklich in den ersten Jahr und das ist wirklich crazy im ersten Jahr sieben stelle gegangen sind mit Themen die A sie natürlich interessieren da sind wir wieder bei dem Thema deine Nische zu finden aber wo sie auch eine riesen Passion haben wo sie einfach auch schreiben können der aber von dem ich jetzt gerade spreche er hat das genauso gemacht ich habe viel guidance von ihm bekommen er hat auch ja mir da sehr geholfen das ganze so aufzuziehen dieses mindset so dafür zu entwickeln auch überhaupt mal dran zu denken hey einen Blog in der heutigen Zeit zu launchen, macht es überhaupt noch Sinn? Und ich kann dir sagen, ja, es macht definitiv Sinn. Es ist ein Stückchen, also ein Part in deinem Business, ein Part in deinem Zahnrad, das sich definitiv mitdrehen sollte, nicht nur äh, im Sinne des Content Marketings, sondern vor allem auch im Sinne von Umsatz erwirtschaften, also Revenues erzeugen. Und das ist wirklich, wenn du das richtige Modell gefunden hast für dich, dann ist das möglich und es gibt, wenn du da mal in den Research gehst, es gibt sehr viele Cases, die wirklich sehr erfolgreich geworden sind mit nur einem Blog. Hey, schau dir Startup Hacks an. Das ist jetzt ist jetzt nicht als Blog gestartet, aber es ist als Podcast gestartet, dann gab es ein Buch, dann gab es ein Accelerator-Programm und ich habe ja schon eine Podcast-Folge darüber gemacht, so hat Startup Hacks am Ende auch geschafft, dass dieses Projekt sechsstellig gegangen ist. Was ich nie erwartet hätte, also wirklich, als ich damals in 2017 den Podcast Startup Hacks gestartet habe und ihr von Anfang an dabei wart, was mega cool ist, bin ich nie davon ausgegangen, dass dieses Thema so groß wird oder so groß werden kann. Heute natürlich, das Thema Podcast ist ein Riesending geworden. Ich war früh dabei mit Startup Hacks, was echt super war, heißt aber nicht, weil es jetzt schon seit 20 Jahren Blogs gibt, dass es nicht Sinn macht, mit einem Blog durchzustarten. So, jetzt gehen wir weiter. Und wie machen wir jetzt unseren Blog bekannt? Ja, auf jeden Fall die Promotion deines Blogs ist ein extrem wichtiger Bestandteil und zwar natürlich wie immer Social Media. Nutze hier soziale Medien, nutze deine Reichweite auf sozialen Medien, egal ob LinkedIn, Instagram, Pinterest, YouTube, wo auch immer du unterwegs bist, Facebook und promote am Anfang deinen Blog. Hau es in den Stories raus, im Feed raus. Versuche dich mit anderen zu connecten aus deiner Branche, mit anderen Micro-Influencern, Business-Influencern. Versuche da einfach Kooperation zu machen, um to get the word out, Laut, weißt du, um einfach das Wort rauszukriegen, damit die Leute das erste Mal auf deinen Blog aufmerksam werden. Pack es in all deine Bios rein, dass da auf jeden Fall ja, die Sichtbarkeit deines Blogs klar wird. Neben Social Media ist natürlich auch das Thema Guest-Blogging und Link-Building jetzt extrem wichtig für mich und sollte auch wichtig für dich sein. Jetzt heißt es nämlich qualitativ hochwertige Backlinks sammeln. Und ihr kennt ja alle da draußen die großen Publikationen, sei es jetzt äh, am Ende des Tages das Forbes Magazine, Business Insider etc. pp., Lasst euch da auf keinen Fall blenden. Das bedeutet nicht, wenn da jemand von euren Mitbewerbern oder jemand von euren Buddies oder wer auch immer da einen Text platzieren kann. Man kann sich über verschiedenste Wege da einkaufen. Das ist manchmal teurer, manchmal weniger teurer. Aber es bedeutet jetzt nicht, dass sich diese Medien sozusagen um die ja, Berichterstattung reißen am Ende des Tages. Aber wenn ihr, wenn ihr natürlich ein super Produkt habt und gerade äh, hot seid, sozusagen dann ja, aber ihr könnt euch immer dort auch einkaufen. Also man hat immer die Möglichkeit, sich mit Advertorials auf anderen größeren Blogs, auf anderen Magazinen, auf anderen Publikationen auch einzukaufen, wenn es einen guten Backlink ergibt, der natürlich am Ende des Tages auch auf das Ranking einzahlen soll. Also wir wollen das bei einer Seite machen, bei einer Website machen, die es schon möglichst lange am Markt gibt, die einen hohen Trust-Faktor von Google hat am Ende des Tages, also sehr wertvoll eingeschätzt wird, wo auch der Backlink, Backlink auf unsere Seite sehr wertvoll ist und das uns natürlich einfach pusht am Ende des Tages. Das wollen wir erreichen. Also muss unser Ziel sein, nachdem wir unseren Blog entwickelt haben, also die Inhalte auf unserem Blog, unsere Beiträge, da entwickeln wir natürlich ständig weiter. Also wir posten ständig neue Beiträge. Ähm, wenn ihr sagen wir mal bei 30, 35 angekommen seid oder bei 25 wie ich jetzt, dann müsst ihr nicht mehr in so einer schnellen Geschwindigkeit immer wieder neue Beiträge nachschießen. Diese Beiträge müssen knallen. Die bestehenden, die müssen wirklich gut sein. Ihr könnt dann natürlich immer mehr posten. Aber dann würde ich etwas den Fokus shiften sozusagen und auf das Thema Guest blogging, also Gastautoren gehen, um Backlinks zu sammeln, um auf anderen Blogs sichtbar zu werden und um dort Traffic zu generieren und um dort vor allem die Sichtbarkeit zu generieren und am Ende des Tages den Backlink zu generieren auf eure Website, auf eure Domain, in meinem Fall auf die com. So, wie lange dauert das Ganze jetzt, bis du Ranks bei Google, bis du indexiert bist, also bis du wirklich auch spürbar Traffic generieren kannst? Naja, das kann man wirklich schlecht sagen. Es gibt so ein paar Zahlen da draußen. Manchmal geht schnell, also zum Thema... Response Post, also wenn du jetzt einen Post schreibst sozusagen auf ein Thema, das noch nicht so starken Wettbewerb hat, das noch nicht so stark bearbeitet wird von anderen Bloggern, von anderen Publikationen, dann hast du auch die Möglichkeit, dass es mal schneller geht. Also da gibt es wirklich auch in meinem Umfeld, gibt es da Beiträge, die super schnell ranken, also so in zwei Monaten. Also geh mal so von drei Monaten aus, wenn es um das Thema geht, aber in der Regel sagt man, es dauert circa sechs bis zwölf Monate, bis du wirklich in die Sichtbarkeit kommst, wenn natürlich alle wichtigen Faktoren, ja, du beachtet hast, was das Thema SEO angeht, ähm, auf deinem Blog, äh, dein Text etc. pp, dass du nach sechs bis zwölf Monaten wirklich an guten SEO-Traffic kommst, sozusagen und bei Google rankst für deine Keywords, die du bearbeitet hast. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich: Hey, Bernie, was ist denn dein Geschäftsmodell hinter deinem Blog? Was wie siehst du das Ganze? Und wie schätzt du es ein? Wie baust du deinen Blog als Business auf? Und in meinem Falle ist es das Thema Affiliate Marketing mit dem Fokus auf Business Software Tools, also vor allem SaaS Lösungen, Software as a Service, die einen hohen, also die eine hohe Affiliate-Provision und vor allem monatliche wiederholte Zahlungen haben, an denen ich partizipieren kann. Also mein Ziel ist es nicht jetzt, und das wird hin und wieder natürlich passieren, wenn ich irgendwie zum Thema Videoproduktion und, oder zum Thema Podcast ein Equipment-Teil ähm, ja, promote oder das ich verwende am Ende des Tages, wie es auch äh, so ist in den meisten Fällen, also das, was hier auf meinem Blog ist, das verwende ich tatsächlich auch äh, zu, in den meisten Fällen, beziehungsweise habe getestet oder irgendjemand in meinem Umfeld hat es in Verwendung und ich kann euch sagen, es funktioniert und ist für den Einsatz perfekt am Ende. Aber mein Ziel ist, und da ganz offen an euch auch, ist hier die richtigen Business Partner im Sinne von Softwarelösungen innerhalb des Blogs einzubinden, diese zu promoten und da natürlich zu versuchen, den Menschen, den Besuchern, den Visitern auf der Seite eine ideale Lösung für ihr bestehendes Problem zu bieten im Sinne einer Softwarelösung, die sie dann im besten Falle erstmal kostenlos testen können und dann auch eine Subscription abschließen können, an der ich dann auch immer wieder partizipiere. Das kommt dann ganz auf den Affiliate-Dealern also auf, die, auf den Commission-Plan sozusagen, den der ähm, jeweilige Partner anbietet. Aber ich kann euch sagen, im ganzen Softwarebereich ist das wirklich extrem spannend und kann ziemlich schnell sehr lukrativ werden, wenn es funktioniert. Das muss es natürlich am Ende des Tages. Du brauchst den Traffic auf deiner Seite. Du brauchst den Traffic auf deiner Seite. Du brauchst den richtigen Traffic auf deiner Seite. Du brauchst die richtigen Inhalte für deine Website-Besucher, für deine Blog-Besucher auf der Seite. Und du musst für ihr Problem die perfekte Lösung anbieten, also im Sinne von Content. Fragen beantworten. Du musst mit deinen Inhalten ihre Fragen ideal beantworten und ihnen immer eine Lösung anbieten. Und ein Teil der Lösung kann natürlich dann auch eine Software sein, die sich dann zum Beispiel um die Veröffentlichung und die Planung von Inhalten handelt, wie zum Beispiel jetzt Tailwind, die super für Pinterest und für Instagram Planning sind, auch für die Analyse etc. pp. So, was habe ich für ein Traffic-Ziel? Also, ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen und das ist natürlich auch der Kern des Experiments, dieses Blog-Experiments sozusagen. Ich möchte bis Ende 2021 mindestens 25.000 Unique Wizards, also Wizards, pro Monat auf der Seite haben, auf der BernhardKalmer.com. So, jetzt ist es ausgesprochen und das ist immer das Allerwichtigste. Ihr kennt das Ganze ja, man hat so Ziele im Kopf und man schreibt sich die nieder irgendwie oder hat die auf irgendeinem in einem Sketchbook und ähm, dümpelt da immer so vor sich hin, mehr oder weniger, aber man spricht sie nie aus. Und wenn man es ausspricht, dann wird es auch real sozusagen. Also dann wird es realer als davor, weil äh, ich habe das Ganze jetzt mit euch geteilt. Es ist mein Ziel, ihr wisst, wo die Reise hingehen soll bei meinem Blogprojekt, mit meinem Blogprojekt. Ihr seht auch den Scope, den ich so im Kopf habe. Vielleicht wird es total crazy und es wird viel besser, also viel mehr Wizards, viel mehr Umsatz oder es ist voll die Ente und es, sind fast mehr, es ist fast niemand auf der Seite. Es interessiert kein Schwein da draußen und Umsatz mache ich gleich dreimal nicht. Aber let's see, deshalb ist es auch ein Experiment und ich finde es super schön, dass du daran teilnimmst und schreib mir doch mal, was du von dem ganzen Thema Blog hältst, was du, wie du das ganze Thema Blog siehst, auch vielleicht Hast du ja auch einen eigenen Blog, der sehr erfolgreich ist, vielleicht denkst du gerade dran, deinen eigenen Blog zu starten und hast du vielleicht auch noch ein paar Tipps für mich, ein paar Tipps für die Community, schick mir das gerne zu. Am besten via LinkedIn, lass uns da via LinkedIn connecten, wenn wir noch nicht connected sind und schick mir da auf jeden Fall deinen Input, ich würde mich sehr freuen. So, hey, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Du merkst, es ist ein Projekt, das mich jetzt auch schon die letzten ja, vier bis sechs Monate begleitet. Immer gemoonleitet sozusagen. Also immer nach meinem eigentlichen Tun, was ich mit Uwe so den ganzen Tag treibt, Wildes. Also wir haben ja viele Aufgaben und viel zu tun zurzeit, vor allem mit Geschichten, die verkaufen. Wenn dich das interessiert, schau auf jeden Fall mal bei Geschichten, die verkaufen vorbei. Unsere Content Marketing und... Business Storytelling Ausbildung, die ich dir auf jeden Fall gerne jetzt noch ans Herz legen möchte. Link hierzu findest du natürlich in den Show Shownotes und jetzt würde ich sagen, hab einen schönen Tag, danke fürs Einschalten, bis bald.